0: Bienvenidos, queridos oyentes, a un episodio más de este mes en su podcast favorito, Sanamente. En este episodio hablaremos de la inteligencia emocional. Seguro muchos de ustedes han escuchado este término muy usado últimamente, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el significado de inteligencia emocional, su importancia, los elementos que la conforman y cómo podríamos desarrollarlos. Así que acompáñenos en este segmento. inteligencia emocional. Podemos entender la inteligencia emocional como el conjunto de habilidades psicológicas que permiten apreciar y expresar de manera equilibrada nuestras propias emociones, entender la de los demás y utilizar esta información para guiar nuestra forma de pensar y nuestro comportamiento. Es decir, en pocas palabras, inteligencia emocional sería la habilidad de entender. Usar y administrar nuestras propias emociones en formas en que reduzcan nuestros niveles de estrés, nos ayuden a comunicarnos efectivamente, nos ayuden también a empatizar con otras personas, a superar ciertos desafíos y a aminorar conflictos que se nos presentan en el día a día. de inteligencia emocional nos va a permitir forjar relaciones sanas y equilibradas, ya sea dentro de nuestro núcleo familiar, tal vez en la universidad o incluso en el trabajo. Una inteligencia emocional alta nos va a ayudar a pensar antes de actuar o reaccionar. Muchas veces lo hacemos de manera automática, ni siquiera nos detenemos a pensar en las consecuencias de nuestros actos. Bien, tener alta inteligencia emocional nos ayuda en esta área. También nos ayuda a reducir nuestras respuestas impulsivas, a superar problemas tanto en casa como en el lugar de trabajo, a entender conflictos y a resolver los problemas desde otro enfoque, a comunicarte de una mejor manera, a forjar relaciones mucho más sólidas, a conectar con tus emociones y empatizar con los demás. Y ya dirigido más en el ámbito universitario y laboral, pues nos va a ayudar a desarrollar una sinergia entre nosotros y nuestros compañeros. A colaborar de manera efectiva con los miembros de nuestro equipo. Esto va a ser mucho más fluido y más eficiente a la hora de realizar estos trabajos. ¿Pero qué elementos conforman la inteligencia emocional? Este está conformado por cinco pilares y uno de ellos es el autoconocimiento emocional o también denominado autoconciencia emocional. La autoconciencia es el escalón de donde parte toda la estructura de la inteligencia emocional. Se trata de la habilidad de reconocer y comprender nuestras propias emociones y cómo éstas impactan en las de los demás. Es importante reconocer la manera en que nuestro estado anímico afecta nuestro comportamiento cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestros puntos débiles. Entonces esto es como un autoconocimiento a nivel personal y tenemos que ser un poco más conscientes de lo que podría ocasionar ciertas actitudes o ciertos comportamientos. El segundo elemento que conforma la inteligencia emocional es el autocontrol emocional o también denominado la autorregulación. El autocontrol emocional nos permite reflexionar y dominar nuestras emociones, sentimientos para no dejarnos llevar por ellos ciegamente. Una emoción por sí sola no es algo negativo. Lo que pudiera ser disruptivo es un mal manejo de la emoción. Para evitar esto existe la autorregulación. Esta se centra en el desarrollo de la capacidad para manejar sentimientos adversos y adaptarse así a cambios las personas que dominan la autorregulación pues son muy buenas para la resolución de conflictos para la rapidez de reacción y para la gestión de la responsabilidad un ejemplo claro aquí sería todos nos enojamos en cierta medida no pero no por el hecho de enojarnos vamos a agarrar y vamos a golpear muy fuerte una pared o vamos a romper un vidrio, porque eso sería algo disruptivo y disfuncional tenemos derecho a enojarnos, pero tenemos que controlar la intensidad y lo que provoca en nuestro alrededor. El tercer elemento se llama automotivación. En su mismo nombre lo menciona, es motivarnos hacia nosotros mismos. La motivación es una pieza clave para alcanzar nuestras metas. La inteligencia emocional nos da las herramientas para automotivarnos, con un enfoque a la realización y satisfacción personal. Enfocar las emociones hacia objetivos y metas nos permite mantener la motivación y establecer nuestra atención con las metas en vez de a los obstáculos. Gracias a esta capacidad para motivarnos a nosotros mismos vamos a tener un sentido de vida, un propósito durante nuestros días que nos van a hacer sentir mucho más eh, ratificados, satisfechos. Y vamos así a dejar atrás aquellos obstáculos que solo se fundamentan en la costumbre o el miedo injustificado a lo que puede pasar. El cuarto elemento denominado reconocimiento de emociones en los demás o empatía se refiere a la capacidad de reconocer y entender cómo se sienten otras personas y tomar en cuenta estas emociones antes de continuar una interacción. A esto se le denomina como empatía. La detección de estas emociones ajenas y sus sentimientos que pueden expresar mediante signos no estrictamente lingüísticos nos va a permitir comprender las dinámicas que influencian las relaciones que gestionamos tanto en la esfera familiar como en la esfera académica y en la esfera profesional. El hecho de reconocer las emociones y sentimientos en las demás personas es el primer paso para poder comprender e identificarnos con esas mismas personas que la expresan. Es por eso que las personas empáticas tienen una mayor habilidad y competencias relacionadas a la inteligencia emocional. El quinto elemento y último es las relaciones interpersonales o también denominado habilidades sociales. Las habilidades sociales son la última pieza del rompecabezas se conforma de los mecanismos necesarios para entender las emociones de los otros, establecer una distancia entre estas y las nuestras al mismo tiempo, que construimos un canal de comunicación para conectar con la gente con la que interactuamos. En el ejercicio de estas facultades se obtienen habilidades como la escucha activa y la comunicación asertiva verbal y no verbal. Una buena relación con los demás es una fuente imprescindible para nuestra felicidad personal e incluso, en muchos casos, para un buen desempeño laboral o un buen desempeño académico. Esto pasa porque saber tratar y comunicarse con aquellas personas que nos resultan simpáticas o cercanas, pero también con personas que no nos sugieren muy buenas vibras, una de las claves de esta es la inteligencia emocional ya que gracias a ella vamos más allá de pensar en cómo nos hacen sentir los demás y tenemos en cuenta que cualquier interacción entre seres humanos se va a llevar a cabo en un contexto determinado. Quizás si alguien ha hecho un comentario despectivo sobre nosotros es porque siente envidia o porque simplemente necesita basar su influencia social en este tipo de comentarios. En definitiva, la inteligencia emocional nos va a ayudar a pensar en las causas que han desencadenado que otros se comporten de un modo que nos hace sentirnos de un modo determinado. En vez de empezar pensando cómo nos sentimos y a partir de ahí decidir cómo reaccionaremos ante lo que los otros digan o hagan. Como pueden ver, los cinco elementos conforman la inteligencia emocional no solo depende de una, sino es una interacción y un entrelazado entre estos cinco elementos. Bien, ahora vamos a pasar a la parte más interesante del podcast. Sobre las formas en las que ustedes podrían desarrollar su inteligencia emocional. Para ello vamos a dar una serie de pasos e indicaciones para que empiecen a cultivar y a mejorar esta inteligencia emocional. El primer paso es el desarrollar el autoconocimiento. Mejorar tu inteligencia emocional es conocerte a ti mismo. Una gran parte del coeficiente emocional es reconocer y entender tus emociones y el impacto de estas emociones en tu entorno. Sin embargo, antes de que puedas comprender el impacto, necesitas entender las emociones en sí. Para ello existen muchas técnicas para desarrollar el autoconocimiento. Una de ellas es llevar un registro diario de estas emociones como un diario emocional. La segunda es identificar los valores y principios que te impulsan a actuar de determinadas maneras. Y finalmente definir tu motivación y tu propósito para que tengas en claro qué es lo que tú deseas. El segundo paso es practicar la atención plena. Una vez que comprendas tus emociones, trabaja en regularlas de forma consciente. Esta es una parte importante del autocontrol. Llevar un registro diario es el primer paso hacia la atención plena. Una vez que lo hayas iniciado, utiliza tu autoconocimiento para percibir y ponerles nombre a las reacciones emocionales que tengas. El tercer paso es mejorar tu empatía. La empatía es la habilidad de conectar con las demás, es la piedra angular del desarrollo de la inteligencia emocional. Para desarrollar tu empatía puedes practicar lo siguiente, primero entender a los demás. Recuerden que la empatía se trata de conectar con las emociones de otras personas. Para comenzar, concéntrate en desarrollar la forma en que entiendes a los demás. Si toman una decisión que tú no tomarías, apóyate en la curiosidad y la empatía para entender por qué lo hicieron. El siguiente paso es no juzgar, todos tenemos una pequeña voz en nuestra mente que realiza suposiciones y juicios automáticos, el hecho de no juzgar no se trata tan solo de dejar de hacer esas suposiciones inmediatas, sino de aprender a ignorarlas a favor del pensamiento a largo plazo. Lo siguiente sería ponerte en el lugar de la otra persona, dado que la empatía se trata de conectar, una buena manera de crear conexiones es ponerte en los zapatos de otra persona, esta es una frase muy utilizada, pero es muy cierta. A veces puede que tomen una decisión que no te guste o con la que no estés totalmente de acuerdo, pero en vez de reaccionar, intenta imaginar la situación desde su punto de vista. El cuarto paso sería la escucha activa. Tenemos que practicarlo. La escucha activa es la práctica de escuchar para entender. En lugar de pensar en lo que dirás a continuación, Lleva toda tu atención a lo que la otra persona está diciendo. Escucha activa sirve para desarrollar la empatía, la conexión y la confianza entre tú y otra persona. Otro elemento clave de la escucha activa es la comunicación no verbal y el lenguaje corporal. Toma nota de lo que estás haciendo cuando otras personas están hablando. Incluso si estás interesado, cruzas tus piernas o miras a lo lejos, hace parecer que no lo estás haciendo. Intenta mantener el contacto visual y una expresión facial cortés e interesante para demostrar que estás prestando atención. El quinto paso sería venir a practicar la adaptabilidad. Esta es la habilidad de ser flexible en diferentes situaciones. Es fundamental para la inteligencia emocional. Una vez que te hayas vuelto bueno para reconocer tus emociones y la de los demás, usa la adaptabilidad para reaccionar de manera apropiada. Esto se llama autorregulación. El sexto paso vendría a ser desarrollar tus habilidades sociales. Piensa en ellas como una habilidad de aplicar lo que entiendes de la inteligencia emocional en tus relaciones. Ya sea a nivel familiar, con tus amigos o con tu entorno de estudio o de trabajo, una vez que hayas podido comprender tus emociones y la de los demás, utiliza el nivel de conciencia social que tienes para comunicarte. Esto podrían comentarlo mucho si ustedes se encuentran trabajando con su equipo de trabajo o incluso en el ámbito académico de la universidad o colegio con su grupo de estudio. Muchas veces hay conflictos porque no sabemos comunicarnos como deberíamos. Entonces es una área importante donde podríamos aplicar la inteligencia emocional. Ahora que saben los elementos que le conforman, su importancia, cómo podrían desarrollarla y cultivarla de aquí en adelante, los invitamos a que lo hagan. Es un proyecto de desarrollo personal y estoy segura que lo único que van a obtener son grandes beneficios. Espero que les haya gustado mucho el podcast del día de hoy sobre inteligencia emocional. Recuerden que subimos podcast todos los domingos y nos vemos hasta una próxima.